0: Una broma extraña, y esta, dijo Jane y completando la presentación, es Miss Marple, como era Chris, supo dar la entonación a la frase, una mezcla de respeto y triunfo, resultaba extraño que el objeto tan orgullosamente proclamado fuese una solterona de aspecto amable y remilgado, en los ojos de los dos jóvenes que acababan de trabajar conocimiento gracias a Jane, se leía incredulidad y una ligera decepción. Una pareja muy atractiva. Ella, Charmian Scrooge, esbelta y morena. Él era Edward Roseter, un gigante rubio y afable. Charmian dijo algo cortada. ¡Oh! Estamos encantados de conocerla. Pero sus ojos no corroboraban tales palabras. Y nos dirigió a interrogadores a Jane Elliot. ¡Querida! Dijo esta respondiendo a la mirada. ¡Es maravilloso! ¡Déjaselo todo a ella! Te dije que la traería aquí y eso he hecho. Se dirigió a Miss Marple Usted lo arreglará, le será fácil Miss Marple volvió sus ojos De un color azul de porcelana Hacia Mr. Rosita ¿No quiere decirme de qué se trata? Le dijo, Jane es nuestra amiga Intervino Charmian Impaciente Edward y yo estábamos a, a, en un apuro Y Jane nos dijo que si veníamos A una fiesta Nos presentaría a, a alguien que haría Que podría Edward recudió en su ayuda Jane nos dijo que era usted la última palabra en sabuesos, Miss Marple. Los ojos de la solterona parpadearon de placer, más protesto con modestia. ¡Oh, no! No, nada de eso. Lo que pasa es que viviendo en un pueblito como hoy vivo yo, uno aprende a conocer a sus seme semejantes. Pero y la verdad es que ha despertado usted mi curiosidad. Cuénteme su problema. —Me temo que sea algo vulgar. Me trato de un tesoro enterrado —explicó Edward Rositer. —¿De veras? Pues me parece muy interesante. —Sí, como la isla del tesoro. Nuestro problema carece de detalles románticos, como un mapa señalado con una calavera y dos tibias cruzadas. Ni indicaciones como por ejemplo cuatro pasos a la izquierda, dirección noroeste. Es terriblemente prosaico, solo sabemos dónde hemos de excavar. ¿Lo han intentado ya? Yo diría que hemos removido un par de acres. Todo el terreno lo hemos convertido casi en un huerto y solo nos falta de decidir si sembramos coles o patatas. ¿Podemos contárselo todo? dijo Charmian con una cierta brusque brusquedad pues claro querida entonces busquemos un sitio tra tranquilo vamos Edward y abrió la marcha en dirección a una salida del segundo piso tras abandonar aquella estancia tan ocurrida y llena de humo cuando estuvieron sentados Charmian comenzó su relato bueno ahí va la historia comienza con tío Matthew nuestro tío o mejor dicho tío abuelo de los dos era muy viejo Edward y yo éramos unos únicos parientes nos queda y siempre dijo a su muerte repartiría su dinero entre nosotros. Bien, murió el mes marzo pasado y dejó dispuesta todo lo que debía repartirse entre Edward y yo. Tal vez por lo que he dicho lo par le parezca a usted algo dura, pero no quiero decir lo que hizo bien al morirse. Los dos le queríamos, pero llevaba mucho tiempo enfermo. El caso es que ese todo que nos había dejado resultó ser prácticamente nada y eso con franqueza fue un golpe para los dos no es cierto edward el bueno de edward asintió habíamos contado con ello explicó quiero decir que como cuando uno sabe de que va a heredar un buen puñado de dinero bueno no se preocupa demasiado en ganarlo yo estoy en el ejército en el ejército y cuento con nada más aparte de mi paga y Charmian no tienen una real Trabajo como directora De escena de un teatro Una ocupación muy interesante Pero no le da el dinero Teníamos a propósito de casarnos Pero nos, nos preocupaba El aspecto económico Porque ambos sabíamos Que llegaría un día en el que hered Heredaríamos Y ahora resulta que no heredaremos nada Exclamó Charmian. Y lo que es más Anstey, que es la casa solariega y que tanto queríamos Edward y yo tendremos que venderlo no podemos soportarlo pero si encontramos el dinero del tío Matthew tendremos que venderlo
1: Charmaine, tú sabes que todavía no hemos llegado a la cuestión principal dijo el joven Bien, habla tú entonces. Edward se volvió hacia Miss Marple. Verá usted, dijo, a medida que Tío Matthew iba envejeciendo se volvía cada vez más suspicaz y no confiaba en nadie. Muy inteligente por su parte, replicó Miss Marple. La debilidad de la naturaleza humana es un hecho indudable. Bueno, tal vez tenga usted razón. De todas formas, Tío Matthew no pensó así. Tenía un amigo que perdió todo su dinero en un banco, y otro que se arruinó por confiar en su abogado y él mismo perdió algo en una compañía fraudulenta. De este modo, se fue convenciendo de que lo único seguro era convertir el dinero en barras de oro y plata y enterrarlo en algún lugar adecuado. Ah, dijo Miss Marple, empiezo a comprender algo. Sí, sus amigos discutían con él, haciéndole... Ver que de este modo no obtendría interés algunos de aquel capital, pero él sostenía que eso no le importaba. El dinero, decía, hay que guardarlo en una caja debajo de la cama o enterrarlo en el jardín. Y cuando murió era muy rico, por eso suponemos que debió enterrar su fortuna. Descubrimos que había vendido valores y sacado grandes sumas de dinero de vez en cuando, sin que nadie sepa lo que hizo con ellas. «Pero parece probable que fiel a sus principios comprara oro para, en, para enterrarlo y quedarse tranquilo», explicó Germain. «¿No dijo nada antes de morir? ¿No dejó ningún papel o una carta? Esto es lo más enloquecedor de todo. No lo hizo. Había estado inconsciente durante varios días, pero recobró el conocimiento antes de morir. Nos miró a los dos. Se rió. Con una risita débil y burlona, y dijo estaréis muy bien pareja de tortolitos y señalándose un ojo el derecho nos lo guiñó y entonces murió se señaló un ojo repitió Miss Marple pensativa ¿saca alguna consecuencia de esto? preguntóle Edward con ansiedad a mí me hace pensar en un cuento de Arsenio Lupin algo escondido en un ojo de cristal pero tío Matthew no tenía ningún ojo de cristal —No —dijo Miss Marple, meneando la cabeza. —No se me ocurre nada, de momento. —Jane nos dijo que usted nos diría enseguida dónde teníamos que buscar —se lamentó Charmaine, contrariada. —No soy precisamente una divina —Miss Marple sonreía. —No conocía a su tío, ni sé la clase de hombre que era, ni he visto la casa que les legó ni sus alrededores. —¿Y si visitaste la finca lo sabría? —preguntó Charmaine. «Bueno, la verdad es que entonces resultaría bastante sencillo», replicó Miss Marple. «¿Sencillo?», replicó Charmaine. «Venga usted a Einstein y vea si descubre algo». Tal vez no esperaba que Miss Marple tomara en serio sus palabras, pero la solterona repuso con presteza. «Bien, querida, es usted muy amable. Siempre he deseado tener ocasión de buscar un tesoro enterrado y además en beneficio de una pareja de enamorados concluyó con una sonrisa resplandeciente. —¡Ya lo he visto usted! —exclamó Charmaine con gesto dramático. Acababan de realizar el recorrido completo en Einstein. Estuvieron en la huerta, convertida en un campo atrincherado, en los bosquecillos donde se había acabado al pie de cada árbol importante y contemplaron tristemente lo que antes fuera una cuidada pradera de césped. Subieron al ático y contemplaron los viejos baúles y cofres con su contenido esparcido por el suelo. Bajaron al sótano, donde cada baldosa había sido levantada. Midieron y golpearon las paredes. Miss Marple inspeccionó todos los muebles que tenían o pudieran tener en algún cajón secreto. Sobre una mesa había un montón de papeles, todos los que había dejado el fallecido Matthew Stroke. No se destruyó ninguno y Charmaine y Edward repasaban una y otra vez las facturas, invitaciones y correspondencia comercial con esperanza de descubrir alguna pista. ¿Cree usted que nos hemos olvidado de mirar en algún sitio? Le preguntó Charmaine a Miss Marple. Me parece que ya lo han mirado todo, querida. Dijo la solterona moviendo la cabeza. Tal vez si me permite decirlo han mirado demasiado. Siempre he pensado que hay que tener un plan, es como mi amiga Miss Eldridge, que tenía una doncella estupenda que enceraba el linoleón a las mil maravillas, pero era tan concienzuda que incluso enceró el suelo del cuarto del baño, y un día cuando Miss Eldridge salía de la ducha, la alfombrita se escurrió bajo sus pies y tuvo tan mala caída que se rompió una pierna.
2: Página 81 Fue muy desagradable, pues naturalmente la puerta del cuarto del baño estaba cerrada y el jardinero tuvo que coger una escalera y entrar por la ventana. Con gran dispulso de misa, no me muy poderosa. Edward se removió inquieto. Por favor, perdóneme. se apreció Miss Maple, tengo la tendencia de salirme por la gente, pero es una cosa más que me recuerda a la otra, y alguna vez me resulta muy provechoso. Lo que quise decir es que tal vez intentamos abusar nuestro ingenio y que piensen en un lugar más apropiado. Piénsalo usted, Miss Maple, dijo Edward, contradictorio. Carmen y yo tenemos la cabeza en blanco. Vamos, vamos, claro, que es una dura prueba para ustedes. Pero si no le importa, voy a pasar bien por esos papeles. Es decir, si no hay nada personal no me gustaría que pensaran ustedes que me metan lo que no me importa. Oh, puede hacerlo, pero me tengo que no encontrar nada. Se sentó en la mesa y examinó metódicamente el fajo de documentos clasificados en varios montoncitos. Y cuando hubo concluido, se quedó mirando el vacío durante unos minutos. Edward, lo sin cierta malicia le preguntó. ¿Y bien, Miss Maple? Miss Maple se erizó con un solo salto. No ruego me perdone pero estos documentos me han servido de una gran ayuda. ¿A descubrir algo importante? Oh, no, no, nada de eso. Pero creo que ya sé qué clase de hombre era su tío Matthew. Bastante parecido a mi tío Henry, que era muy aficionado a la broma Un solterón sin duda. Me pregunto por qué. Tal vez a causa de algún diseño prematuro, metódico hasta cierto punto. Pero poco amigo de sentirse atado. Casi como todos los solterones. A espaldas de Miss Maple, Carmen es un gesto de Edward que significaba: está completamente loca. Miss pues Maple seguía hablando sobre su difunto tío Henry. Era muy aficionada de las charadas, explicaba. Para algunas personas las charadas resultan muy difíciles. Y te molestan. Un mero juego de palabras puede irritarles. También era un hombre muy receloso. Siempre pensaba que los criados le robaban. Y alguna cosa era verdad, aunque no siempre. Se convirtió en su obsesión. Y hasta el final de sus días pensó que le envenenaban su comida. Se negó a comer otra cosa que no fueran huevos pasados por agua. Decía que nadie podía alterar el contenido nuevo Pobre tío Henry tan alegre en otros tiempos Le gustaba mucho tomar el café después de cenar Y solía decir Este café es muy negro Y con ello quería decir Que deseaba otra taza Edward pensó que si escuchaba algo más sobre el tal tío Henry Se volvería loco Le gustaban mucho las personas jóvenes Proseguía la misma hipo Pero se sentía inquieta Doctor Matarles un poco No sé si me entenderán Solía poner bolsas de caramelos donde los niños no pudieran alcanzarla. dejando a los cumplidos de largo. Charmin exclamó: "Me pareció, horrible. oh no, querida, solo era un viejo solterón, no estaba acostumbrado a los niños, pero no era nada tonto. Es a guardar mucho dinero en las casas y teniendo escondite seguro, armaba mucho boroto por ello, diciendo lo bien escondido que estaba. Y por hablar demasiado, una noche entraron un ladrones y vieron el boquete escondido. Es un No nada, le replicó Miss Maple. la verdad, guardaba su dinero en otra parte, detrás de unos libros de sermones en la biblioteca, decía que nadie nunca los sacaba de aquel estante Oiga, no es una mala idea, interrumpió Edward, ¿qué les parece si miramos de la biblioteca? Mientras tanto, Charmin negó la cabeza, es que no he pensado en eso, el martes pasado miré todos los libros cuando tú fuiste a Forgemore los saqué uno por uno y los sacudí. Tampoco en la biblioteca hay nada. Leador exhaló un suspiro y levantándose de los dedos, dispuso a deshacerse de su insoportable visitante. Ha sido usted muy amable al intentar ayudarnos, pero siento que no sirvió de nada. Comprendemos que hemos abusado de su tiempo, pero no obstante, sacaré el coche y poder alcanzar el tren de las 3:30. Oh, repuso mi hijo. Pero antes tenemos que encontrar el dinero, ¿Verdad? No debe darse por vencido Mr. Rossier Si la primera vez no hemos tenido éxito Debemos intentarlo Con otra y otra y otra vez Quiero decir que Continuará intentándolo
3: para hablar con exactitud replicó la solterona todavía no he empezado primero se coge la liebre como dice mistress Betton en su libro de cocina un libro estupendo pero terriblemente complicado la mayoría de sus recetas empiezan diciendo se toma una docena de huevos y una libra de mantequilla déjeme pensar ¿por dónde iba? ah sí, ya tenemos por así decirlo nuestra liebre que es naturalmente el tío matrio y ahora no solo nos falta el decidir dónde podría haber escondido el dinero puede que sea bien sencillo ¿sencillo? se extrañó Charmian Oh si sí, querida, estoy seguro de que habrá utilizado el medio más fácil, un cajón secreto, esa es mi solución Edward dijo con sequedad, no pueden guardarse muchos lingotes de oro en un cajoncito secreto No, no, claro que no, pero no hay razón para creer que el dinero no fuese convertido en oro Él siempre decía, y mi tío Henry siempre hablaba de su escondrijo Por eso creo firmemente que lo dijo para despistar, los diamantes pueden esconderse con facilidad en un cajón secreto pero ya lo hemos mirado todo, hizo venir a un técnico para que exam examinase los muebles De veras querida, hizo usted muy bien, yo diría que el escritorio de su tío es el lugar más apropiado ¿Es aquel que está apoyado contra la pared? Sí, voy a enseñárselo Charmian se acercó al mueble y lo abrió, en su interior aparecieron varios casilleros, cajoncitos Un resorte situado en el interior del cajón de la izquierda El fondo de la caja del centro se adelantó y la joven la sacó dejando un hueco descubierto, estaba vacío no es casualidad, exclamó Miss Marple, mi tío Henry tenía un escritorio igual que este, solo que era de madera, no de gal, y este es de caoba. De otras maneras, dijo Charmian, como puede usted ver, aquí no hay nada, me imagino, replicó Miss Marple, que ese experto que trajeron ustedes sería joven y no lo sabía todo. La gente era muy mañosa para construir sus escondrijos en aquellos tiempos. A veces hay un secreto dentro de otro secreto, y quitando su dentro de sus cuidadosos caballos grises... La enderezó y apretó con ella un punto de la caja secreta En el que parecía haber un diminuto agujero Tal vez producido por la croma. Y sin grandes dificultades sacó un, ja un cajón pequeñito En él apareció un fajo de cartas descoloridas y un papel doblado Edward y Charmian se apoderaron del hallazgo Edward desplegó el papel con dedos temblorosos Y lo dejó caer con una exclamación de disgusto Una receta de cocina, jamón al horno, bah Charmian estaba desatado de la cita la cinta que sujetaba el fajo de cartas y sacando uno exclamó ¡Carta de amor! ¡Qué interesante! exclamó la señorita Marple Tal vez nos expliquen la razón de que no se casara su tío Charmán leyó Mi querido Matthew, debo confesarte que el tiempo se me ha hecho muy largo Desde que recibí tu última carta Trato de ocuparme de distintas tareas que me fueron encomendadas Y me digo a menudo lo afortunada que soy al poder ver tantas partes del globo Aunque jamás imaginé cuando me fui a, a América que iba a viajar de estas islas lejanas Charmian hizo una pausa. ¿Dónde está fechado esto? ¿O oh, en Hawái? Cielos, estos nativos todavía est están todavía muy lejos de ver la luz. Viven semi-desnudos y en un estado completamente salvaje. Pasan la mayor parte del tiempo nadando o bailando y adornándose con gu guirnaldas de flores. Mr. Gray ha conseguido convertir a algunos, pero es una tarea difícil. Y él y su esposa se sienten muy descoronados. Yo procuro hacer lo que puedo por animarles. Más yo siento triste a menudo por la razón que puedes adivinar, querido Matthew. La ausencia es una prueba dura, prueba para un corazón enamorado. Tus renovadas promesas de amor me causaron gran alegría. Ahora y siempre te pertenecerá mi corazón, querido Matthew, y será siempre tuya. Besin, Martín.
4: Edward Land, un silbido. Una misionera. ¿Con qué se fue el amor de tío Matthew? Me pregunto por qué no se casaron. Al parecer, recorrió casi todo el mundo, dijo Charmian examinando las misivas. La isla Mauricio, toda clase de sitios. Probablemente moriría víctima de la fiebre amarilla o algo así. Una risa divertida le sobresaltó. Miss Marple lo estaba pasando en grande. Vaya, vaya, dijo. Fíjense en esto ahora. Estaba leyendo para sí la receta de jamón al horno. Y al ver sus miradas interrogadoras, prosiguió en voz alta. Jamón al horno con espinacas. Se torna un pedazo de jamón, se rellena de dientes de ajo y se cubre con azúcar morena. Cuéstase a fuego lento, servido con un borde de puré de espinacas. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que debe resultar un asco, dijo Edward. No, no, no. Tiene que resultar muy bueno. Pero, ¿qué opinan de todo esto? ¿Usted cree que se trata de una clave? —¿O algo parecido? —exclamó Edward con el rostro iluminado y cogiendo el papel. —Escucha, Charmian. Podría ser. Por otra parte, no hay razón para guardar una receta de cocina en un lugar secreto. —Exacto —dijo— repuso Miss Marple. —Ya sé lo que puede ser. Una tinta simpática —dijo Charmian. —Vamos a calentarlo. Enciende una bombilla. Pero, una vez hecha la prueba, no apareció ninguno de... Ningún signo de escritura invisible. La verdad, dijo Miss Marple carraspeando, creo que lo están complicando demasiado. Esta receta es solo una indicación, por así decir. Según mi parecer, son las cartas lo significativo. ¿Las cartas? Especialmente la firma. Pero Edward apenas la escuchaba y gritó excitado. Charmian, ven aquí. Tiene razón. Mira, los sobres son bastante antiguos pero las cartas fueron escritas hace muchos años. Exacto, repuso Miss Marple. Solo se trata que parezcan antiguas. Apuesto a que el propio tío Matthew lo hizo. Precisamente, le confirmó la solterona. Todo esto es un engaño. Nunca existió esa misionera. Debe de tratarse de una clave. Mis queridos amigos, no hay necesidad de complicar tanto las cosas. Su tío en realidad era un hombre muy sencillo. —Quería gastarles una pequeña broma, eso es todo. Por primera vez le dedicaron toda su atención. —¿Qué es exactamente lo que quiere decir usted, Miss Marple? —preguntó Charmian. —Quiero decir que en este preciso momento tiene usted el dinero en la mano. Charmian miró el papel. —La firma, querida, ahí es donde está la solución. La receta es solo una indicación, ajos, azúcar moreno y lo demás. —¿Qué es en realidad jamón y espinacas? ¿Qué significa...? ¡Una tontería! Así que está bien claro que lo importante son las cartas. Y entonces, si consideran lo que su tío hizo antes de morir, guiñarles un ojo según lo que dijeron ustedes, bien eso, como ven, les da la pista. ¿Está usted loca o lo estamos todos? exclamó Charmian. Sin duda, querida, debe de haber oído alguna vez la expresión se emplea para significar que algo no es cierto. ¿O es que ya usted no utiliza hoy en día? Tengo más vista que Betty Martin. Eduardo susurró mirando la carta que tenía en la mano. Betty Martin. Claro, Mr. Rositar, como usted acaba de decir, no existe, no ha existido jamás semejante cosa. Las cartas fueron escritas por su tío y me atrevo a asegurar que se debió divertir de lo, de lo lindo, como usted dice. La escritura de los sobres es mucho más antigua. En resumen, los sobres no corresponden a las cartas porque... «El matasellos de una de ellas data de 1851». Hizo una pausa y repitió con énfasis. «1851». «Y eso lo explica todo, ¿verdad?» «A mí no me dice nada absolutamente», repuso Edward. «Pues está bien claro», replicó Miss Marple. «Confieso que no se me hubiera ocurrido, a no ser por mi sobrino nieto Lionel. Es un muchacho encantador y un apasionado coleccionista de sellos». Sabe todo lo referente a la filatelia. Fue él quien me habló de ciertos sellos rarísimos y de un nuevo hallazgo que había sido vendido en subasta. Y ahora recuerdo que mencionó uno. De 1851. De dos céntimos y color azul. Creo que vale 25 mil dólares. Imagínese. Me figuro que los demás también serán ejemplares raros y de gran valor. No dudo de que su tío los compraría por medio de intermediarios y tendría un buen cuidado en despistar, como se dice en los relatos de detectives. Edward lanzó un gemido y sentándose escondió el rostro entre las manos. ¿Qué te ocurre? quiso saber Charmian. Nada, es solo pensar que a no ser por Miss Marple pudimos haber quemado esas cartas para no profanar los recuerdos sentimentales de nuestro tío. ¡Ah! replicó Miss Marple. Eso es lo que piensan de lo que no piensan nunca. Esos viejos aficionados a las bromas. Recuerdo que mi tío Henry envió a su sobrina favorita un billete de 5 libras como regalo de Navidad. Lo metió dentro de una felicitación que pegó de modo que el billete quedara dentro y lo escribió encima con cariño y mis mejores deseos. Esto es todo lo que puedo mandarte este año. La pobre chica se disgustó mucho porque le creyó un tacaño y arrojó al fuego la felicitación. Y claro, entonces él tuvo que darle otro billete. Los sentimientos de Edward hacia el tío Henry habían sufrido un cambio radical. Miss Marple dijo, voy a buscar una botella de champaña. Brindemos a la salud de su tío Henry.